0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler ben Nazlı Sarp. Küresel finans krizinden sonra gelişmiş ülkelerde sıfıra yakın sayan faizler yeni normali oluşturmuş ve bu süreç başta ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcına kadar sürmüştü. Ardından hem pandemi sonrası gecikmiş talebin hem de jeopolitik risklerle arz kaynaklı şokların ortaya çıkarttığı yüksek enflasyon küresel merkez bankalarını yeniden faiz yükseltmeye yönlendirdi ve gevinen noktada enflasyon hedefine henüz ulaşılmamış olmasına karşın Piyasa faiz indirimlerini fiyatlıyor. Ülkemizde ise tersine bir oluşumdan söz edilebilir. 2018 yılından bu yana deyim yerindeyse ucuz ve bol krediyi içselleştirmiş bir real kesim varken Haziran'dan itibaren yeniden konvansiyonel politikalara dönüşle yüksek faizin hakim olduğu bir etkiye girildi. Hatta şimdilerde yüksek faizli kredi ile ilgili serzenişler varken 2024 yılında paraya ulaşmanın zorluğunun öne çıkacağı dillendiriliyor. Diğer taraftan ülkemizdeki en ağırlıklı firma segmenti Kobi olup bir Kobi'nin ağırlıklı finansman kaynağı ise banka kredisidir. Her ne kadar sermaye piyasasının ağırlığı günümüzde sabit getirili finansman bacağında ve hisse senedi arzında bir miktar artış kaydetmiş olsa da yine de ÖST'lerden en çok yararlanan firmaların kurumsal segmentte yer aldığına şahit oluyoruz. Tüm bu konuları ele alacak biçimde bu haftaki konumuzu bir sorudan yola çıkarak belirledik. Reel sektör yüksek faizli kıt para ortamına hazırmak. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi TV programlarında ekonomi yorumcusu olarak izlediğimiz, aynı zamanda işin Mutfağı'ndan Üçüncü Göz Danışmanlık Firması kurucusu Sayın Hikmet Baydar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Hoş buldum. İnşallah iyi yayınlar olur. Herkes memnun olur.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle küresel tarafa bakılacak olursa, 2023 yılı girişim sermayesi başta olmak üzere doğrudan yatırımlar açısından en zayıf yıllardan biri olarak gösterilebilir. Burada hem yükselen faizlerin, örneğin pozitif reel faiz veren ABD'nin hem de Çin-ABD teknoloji savaşı ve sıcak savaşların yol açtığı jeopolitik gerilimlerin önemli payı var. Startuplarda da durup yeşil sermaye yatırımlarının özendirilmesine karşılık farklı değil. Bu durumun önümüzdeki de devam etmesini bekler misiniz? Küresel açıdan bakıldığında ABD ve Avrupa'da Mart ayında bir takım banka iflasları oldu. Bu durum zombi firmalara sizce nasıl yansımıştır ve devamını bekliyor musunuz? Buyurunuz efendim.
2: Aslında konu çok uzun ve geniş. Şöyle tarihçeden bakarsak geçmişten bugüne. Rusya-Ukrayna krizi nasıl çıktı? Kimler bu savaşı motive etti. Daha önce Rusya'yı yıkışkırtan, e, Ukrayna'yı yıkışkırtan kimlerdi? Ve daha sonra Kuzey Guz Denizi'nin içerisinden geçen boru hattı nasıl havaya uçurulduğu. Geçmişe bakarsanız birileri dünyada e, bir kere fiyatların yükselmesini istiyor. İşte bu küresel sermaye dediğimiz ve ülkeler üzerinde güç oluşturan bu sermaye, e, bu fiyatlar üzerindeki istediği hedefi tutturmuş değil. Kaldı ki son zamanlarda bu pandemiden sonra, ayakta kalan firmaların bu fiyatlardaki enflasyonist ortam nedeniyle çok ciddi ikar ettiklerini de hep birlikte görüyoruz. Bu enflasyonist ortam bu şirketlerin, e, ayakta kalan şirketlerin ciddi şekilde karlılığına kar kattı ve adeta bu sürecin de devamı isteniyor gibi bir hal var. O yüzden de Türkiye'nin de e, öncülüğünü çektiği bu tahıl koridoru da olmak üzere Birçok konu engellenmeye çalışılırken enerji savaşları Türkiye'nin mavi vatan çıkışıyla beraber Türkiye'ye biliyorsunuz F-30, F-35 satışları da durduruldu. E hatta F-16'lar için yapılan sözleşmelerde bile adeta yokuşa sürdüler ve mümkün olunca Türkiye isteklerini e, karşılamamaya çalıştılar. Kaldı ki Türkiye yeni bir haber. işte Eurofighter 40 tane alabiliriz diye e, açıklama yaptı. Bu konuda Almanya'nın ikna olması bekleniliyor. İspanya ve İngiltere kabul etti. Almanya'nın kabul etmesi bekleniliyor. Dolayısıyla burada bakarsanız küresel dengeler hala dalgalı bir deniz gibi bir aşağı bir yukarı sallanıyor ve Çin'le Amerika arasında Tayvan problemi ki yeni günden bu daha uzun zamandır devam eden bir tartışma ortamı e, maalesef de Çin, Tayvan'ın bağımsızlığı ve silahsızlandırılması konusunda Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesini, sözlerini tutmasını bekliyoruz diyor ve bu konuda büyük ihtimalle o söz tutulmayacaktır çünkü Tayvan silahlandırılmaya çalışılıyor. Şimdi buralan İsrail'e geçeceğim. Oradaki katliamın başlaması ve o katliamın çerçevesinde oradaki harcanan, tüketilen mühimmat silahın ciddi boyutlarda olduğunu da düşünürsek silah üreticileri e, küresel anlamda şu an oldukça e, güzel karlar ediyorlar ve bunu da pek bırakmak istemiyorlar. Neden bu bölümlere girdim? Küresel savaş baskısı, küresel tedirginlik hem talebi aşağı yönlü çekerken hem de küresel anlamda birçok ülkelerin de ciddi şekilde zora girmesine sebep oldu. Mesela birçok ülke temelde düştü. Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar içerisinde bulunan e, ülkeler dış kaynak bulmakta ciddi sıkıntılar çekiyor. Kaynak bulamıyorlar. Eurobond ihraçları yapamıyorlar. Mesela Türkiye'nin son zamanlarda böyle e, büyük miktarda Eurobond ihracı yaptığını duydunuz mu? Duyamazsınız. En fazla 2-2,5 iki, iki milyar dolar civarında kira e, sertifikaları sattığını duyarsınız. O da Körfez ülkelerine, İslami merkezde hareket eden ülkelerde bu kira sertifikaları satılıyor. Ve karşılıklı bir tür bir anlaşmalar yapılarak Türkiye'ye kaynak çekilmeye çalışılıyor. Bu sorun gelişmekte olan... ...birçok ülkenin yaşadığı sorun... ...sadece Türkiye'nin değil... ...kaldı ki Türkiye'nin bölgesel bir güç olma yönündeki... ...milli savunma konusundaki... ...caydırıcı çalışmaları... ...Türkiye'yi biraz daha ön plana çıkarıyor... ...dikkat ederseniz... ...İsrail katliamında Avrupa'daki... ...yöneticilerin hiçbirisinden tek tük... E, ...sesler çıkıyor... ...onları da tutmak lazım... ...hakkını yememek gerekiyor... ...ama e, hemen hemen %90'ından... ...adeta İsrail... ...Filistin'e değil, sivil halka değil... Hamasa daha çok işte bir örgüt olarak, terörist olarak tanımladıkları bir gruba sanki savaş olmuş gibi bir savaştan bahsediliyor. Orada ölen masum insanlardan hiç birisi bahsetmiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda krişel gücü kim kontrol ediyor? Baktığımız zaman Amerika, İsrail ve Avrupa aynı şeyleri konuşuyorsa. Bu güç kimse bu üçü üzerinde de oldukça büyük etkisi olduğunu söylemekte. Çok fazla yanlış olmayacak diye düşünüyorum. Rusya bile çok fazla ses çıkarmadı dikkat ederseniz. Sadece Küresel güç e, gösterişi yarışında Amerika'nın Kölvez bölgesine şeye, e, uzak e, Akdeniz'e yani Akdeniz'in Doğu kanadına gönderdiği uçak gemilerine savaş gemilerine e, istinaden hipersonik füzelerinin bölgesine girdiğini açıklamakla yetindi. Çok fazla da bir hareket söz konusu olmadı. Bu arada Amerika'nın savaş gemilerini Kızıldeniz'ine kaydırdığını da unutmayalım. Bölgeye bakarsak askeri hareketlilik açısından birçok yerde Amerika'nın üstleri olduğunu bazılarının bir haber olduğumuzu da burada belirtelim. İsrail içerisinde böyle bir yüz olduğunu yeni yeni öğreniyoruz. Dolayısıyla her tarafta askeri üstleri olurken, her tarafa silah yığarken burada diğer ülkeleri saldırmacı politika izlediği konusunda suçlaması çok da fazla anlamlı değil. Bu dünyadaki hem talebin daralmasına hem de ticaretin rahat olmamasına, serbest ticaretin rahat gelişememesine e, yol açıyor. Ve böylece resesyon dediğimiz, belki de 2024'ün e, manşet konusu bu olacak, resesyon dediğimiz durgunluğu tetikleyecek gibi görünüyor.
1: Anladığım kadarıyla siz özellikle bu jeopolitik gelişmelerin, Çin-ABD teknoloji savaşı da dahil, iki tane sıcak savaş da dahil, tümünün daha ziyade gelişen ülkeler bacağı tarafında oldukça sıkıntılı olduğunu öne sürdünüz ki bu doğrudur. Ancak diğer taraftan biliyorsunuz ki düşük faiz ortamına senelerce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da alışmış firmalar da var. Zaten Mart ayında çeşitli bankaların iflaslarını gördük ancak bunların çoğu deliletten çok büyük yardımlar aldı ve birleşmeler yaşandı bankalar nezdinde. Bunun devamını bekler misiniz? Bir de esas itibariyle bu yüksek faizli kredilerden kaynaklanan biliyorsunuz ki zombi firmalar vardır. Çok yüksek borçlulukla dönen yani borcumu döndüremediği rol edemediği sürece iflas edecek olan çeşitli firmalar vardır. Siz özellikle batıda gelişmiş ülkeler tarafında firma iflasları bekliyor musunuz önümüzdeki dönemlerde?
2: Eğer rezesyon daha derin olursa ki Avrupa'da birkaç yıl için sürebileceği konuşuluyor. Bu Türkiye'de yakından ilgilendiren bir konu. Eğer resesyonun derinliği artarsa ki Amerika'da şu an bu e, Avrupa'daki kadar ciddi boyutlarda değil son zamanlardaki gelişmelere bakarsak zaten daha çok tüketim ekonomileri şu an daha canlı duruyor. İhracat yapan ekonomilerde ciddi yavaşlamalar var. İşte Çin'de var, Japonya'da var, Almanya'da var. Dolayısıyla dünyada da talep daralmaz olunca Ihracata, yani yurt dışı talebe dayalı üretim yapan ülkelerde ciddi problemler ortaya çıkıyor. Ama Amerika'da, dikkat edin, daha düne kadar maaşlarını ödeyemeyen bir siyasi yapı söz konusuydu. Devlet maaşları ödeyemez duruma gelmişti. Hemen meclisten onay geçirdiler, ilk bütçe çıkardılar. Şimdi yüksek borçluluk ve e, borçlanma oranları nedeniyle de notunun düşürülmesi yönünde inceleme başlatıldı ama bu konuyla ilgili hiçbir yerden açıklama duymuyoruz. E, dolayısıyla bu da büyük ihtimalle arka planda çözülecek diye düşünüyorum. Ama Amerika e, son zamanlarda şöyle bir değişim yaşadı. O yüzden de o zombi şirketler gerçekten önümüzdeki dönemde bir batma zinciri oluşturur mu? Bu konuda tereddütlüyüm. Çünkü fiyatlarda, e, enflasyonda o İkili enflasyon rakamları şu an için söz konusu değil Amerika'da. Eğer söz konusu olsaydı o zaman evet e, zombi şirketlerin sonu geldi diyebilirdim ama enflasyonda yavaş bir geçiş söz konusu olacak. Kaldı ki faiz artırımlarında sona gelindiği konusunda söylemler var. E, en son açıklanan istihdam verisi olsun, PMI'lar olsun Amerika'nın verileri de önümüzdeki süreç içerisinde Amerika'nın bu kadar agresif faiz artırımı yapmayacağına belki bir kere bir faiz artırımını yapabileceği hatta Şubat'tan itibaren de bir faiz indiriminin söz konusu olabileceği yönünde dedikodular dolaşıyor yurt dışında. Fiyatlamalar yapılıyor. Ama önümüzdeki süreç içerisinde bunları göreceğiz. Çünkü çok farklı olaylar gelişiyor. Bir anda işte İsrail'in çatışması, olayın nasıl çatışması, Mısır bile istediklerini yapmıyorsa bu durumda petrol fiyatlarının ne olacağını önümüzdeki dönemde kestirmek zor. Ancak dikkat ederseniz petrol fiyatları Amerika'nın yumuşak karnı ve düşmesi gerekiyor. Yükselmemesi gerekiyor. Bu bile şu an bakın Brent Futurlar'ın Orada bile 78.33 fiyatı görüyorum. Demek ki burada da Amerika'nın istediği gerçekleşiyor. Buradan şunu söyleyebilirim size. Ee, önümüzdeki süreç içerisinde zombi firmaların batması için kar marjında düşme olması gerekiyor. Yani satışlarında yavaşlama olması ve bu firmaların kar marjını aşağı çekmesi lazım. Ama temel gıda gibi ürünlerin bir çoğunda ihtiyaç maddelerinin bir çoğunda Amerika'da da dahil dünyanın her yerinde enflasyon hala yüksek. Hala arz zinciri sağlıklı oluşturulamıyor. İşte bu son çıkarılan işte Orta Doğu'daki kriz de bu tür zincirlerin e, sağlıklı bir şekilde yürümesini engelliyor. İşte bu nedenledir ki şirketlerin, zombi şirketlerin yüksek faizle çalışan şirketlerin önümüzdeki süreçte e, ayakta kalmaları da mümkün. Ancak yüksek faiz uzun süre devam ederse süresel anlamda talep Amerika'da da etkisini göstermeye başlarsa o zaman gerçekten hızlı bir çözülmeyi Amerika'da da görebiliriz. Bu Amerika Avrupa'da mümkün ihtimal yüksek ama Amerika'da şu an için çok da fazla söz konusu olacağını düşünmüyorum.
1: Evet özellikle ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik açıdan keskin ayrımı çok iyi özetlemiş oldunuz. Bilhassa Amerika'nın net enerji ihracatçısı olması günümüzde biliyorsunuz dünyada en çok petrol üretimi yapan ülkelerin başında geliyor. Ki bu daha çok Suudi Arabistan ve Rusya olarak bilinir. Ancak Amerika burada çok büyük bir güç Dolayısıyla bu zombi firmalarını bir anlamda korur diyorsunuz. Ancak tabii ki Avrupa'nın durumu farklı. Bunu da özellikle dinleyenlerimize aktaralım. Bilhassa Almanya'nın ekonomik modeli şu anda çökmüş durumda. Zira Rusya'ya uygulaman yaptırımlar neticesinde artık Rusya'dan ucuz enerji alıp Çin'e bunu satması gibi bir ekonomi modeli geçerliliğini kaybetmiş durumda. Bu da bunun Avrupa nezdinde, Avrupa'nın motoru Almanya olduğu düşünülürse sorgulanan bir durum gerçekten. Önümüzdeki dönemde özellikle Fed'in 2024 yılında faiz indirimine gidebileceği yönünde çeşitli senaryolar mevcut. Ancak siz buna inanıyor musunuz gerçekten? 2024'ün özellikle ilk yarısında bir indirime gidileceğini düşünüyor musunuz? Yani enflasyon verileri bu şekilde gider mi hala hedeften uzak gel
2: Pek sanmıyorum. O yüzden de dikkat ederseniz yorumlarda şu geliyor e, piyasada. Uzun süre yüksek faiz e, sürdürülür şeklinde yorumlar geliyor. Yani Amerika'da faizler şu an 2008'lerden bu yana en yüksek seviyelerde ve bu seviyelerde kalması büyük olasılık. Bunun iki tane sebebi var. Bakın birincisi iki hedefinden siz de belirttiniz. Çok yukarıda olması. Bir diğer sebep de Amerika'da şu an tahvil arzı fazla. Ee, ek tahvil arzları var. Ve e, Japonya, Çin ellerindeki tahvil portföylerini azaltıyor. Dolayısıyla bu tahvil satışları bütün dünyada Amerikan tahvillerine gelen satışlar zaten Amerika'da e, faizlerin düşmesinin önünde de en büyük engel. FED faizi Düşürmeye başlasa bile piyasa buna pek fazla uyamayacak. Çünkü tahvil arzı var piyasada hem Amerikan hazinesinden hem de Çin gibi Japonya gibi yüklü miktarda e, Amerikan tahvili e, rezervi tutan ülkelerde tahvil pozisyonları azaltıldığı için bu arz fazlalığı tahvillerde faizlerin düşüşünün önünde en büyük engel olarak ortaya çıkacaktır. FED bu arzları da dikkate alarak politikasını piyasadan soyutlayamıyor. Daha önce de zaten tahvil satışları nedeniyle piyasada tahvil faizleri yükselmeye başladığı andan itibaren FED de faizleri yükselterek sanki e, ekonomi üzerinde kontrolünün tam olduğu imajını vermeye çalışıyordu. Oysa piyasada tahvil faizlerini yükselten, faizleri yükselten FED değil tahbil arzı yapan Çin ve Japonya gibi ülkelerdi. Rusya gibi ülkelerdi. Bu pek dünyada konuşulmadı dikkat ederseniz. Oysa FED faiz arttırdı ve hep bunun üzerine yorumlar yapıldı. Kaldı ki küresel e, sermaye Amerikan mevduatından çıkıp da Amerikan fonlarına yönelmeye başladığında işte Amerika'da batan banka hadiseleri de bu yüzden gerçekleşmişti. Mevduattan fonlara para geçişi e, aynı zamanda kredi konusunda da ciddi şekilde sorunlar çıkardı. Ama bu e, bir şekilde ört bahsedilmesi e, başarılan bir konu oldu. E, arkasında hangi şirketlerin kredisine kadar çağrıldı bunu biz bilmiyoruz. Çünkü açıklanmadı. Ama e, şunu biliyoruz ki toplam kredi portföyünde bir daralma oldu. Hatta ciddi rakamlarda bir para çıkışı oldu. Mevduat bankalarından, kredi bankalarından ve o para fonlara gitti. Buna rağmen o fonlar Amerikan tabirlerinde faiz yükselişini durduramadı. Bakın bunlar önemli kritik noktalar. O yüzden de Amerika şu an kontrolü Çin, Japonya, Rusya üçgenine kaptırmış gibi görünüyor tahvil piyasasında. Onlar da bu tahvilin yaptırım gücünün ne olduğunu yavaş yavaş keşfediyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde Amerikan ekonomisinin ne olacağına bu üç ülke karar verirse şaşmayacağım.
1: Burada özellikle son zamanlarda çok gündem olan bir konuya da değindiniz. Zira Japonya Çin gibi yoğun bir biçimde ABD tahvilini portföylerinde tutan ülkelerin zaman içerisinde bu tahvilleri satmasının, ABD tahvil faizlerine yansımasının da açıkçası FED'in faiz artışı işlerini durdurmasında önemli bir etken olduğunu ifade ediyorsunuz piyasanın da ifade ettiği üzere. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki bundan 15 sene evvel 4.7'ler civarında bir 10 yıllık ABD tahvili vardı. Yani esasında bu yeni normal süreci küresel finans krizinden sonra başlamıştı sıfıra yakın sayan faizlerle. Şimdi belki de bu yeni normalin terk edilerek Klasik dönüşüne girdiği de ABD tahvillerin bir başka görüş olarak ekleminebilir. Şimdi e, izninizle bir ara vermek istiyorum Hikmet Bey. Sevgili dinleyenler aradan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya eko vercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Hikmet Bey, şimdi ülkemize gelecek olursak. Ülkemizdeki politika faiz artışlarıyla beraber yükselen bir kredi faiz aralığı da mevcut. Üstelik bunun devamı da bekleniyor. Bu durum reel kesim firmalarında nasıl bir etki yaratır? Selektif kredi politikası ve sermaye piyasası enstrümanları yükselen finansman maliyetlerinin etkisini sizce azaltmaya yeterli midir? Buyurunuz efendim.
2: Şimdi tabii biraz geçmişten bugüne getirmem lazım konuları sırayla gitmem gerekiyor. Çünkü böyle anlatırsan çok daha kolay anlaşılabilir hale gelecek. Aksi takdirde çok karışık, çok grift bir durum söz konusu. Daha önce hatırlarsanız bir liralaşma politikası vardı Türkiye'de. Türkiye ekonomi modeli uygulanıyordu. Bu paralaşma stratejisi çerçevesinde bankaların tek Türk lirasına geçişi e, sağlaması için gerekli yaptırımlar konuldu karşılıklarla oynandı ve bu taahhütleri yerine getirmeyen bu hedefleri yerine getirmeyenlere e, hem teminat konusunda hem de yaptırım konusunda bayağı ciddi maliyetler de yüklenildi e, dolayısıyla bu sayede bir yandan döviz liraya geçiş sağlamaya çalışırken bir taraftan da kur korumalı mevduat hesabı sayesinde de paraların dövize gitmesi engellenmeye çalışıldı ve kur korumalı mevduat hesabında TL'de park etmesi sağlandı. Böylece dövize talep de engellendi. Daha sonra Haziran'ın 7'si sanıyorum kabine değişikliğinden sonra bu politika terk edildi. Ortodoks politikalara geçildi. Ortodoks politikaların çerçevesinde de tabii ki Batı düşüncesiyle hareket eden bir Hazine ve Maliye Bakanı, bir Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu. Ekibiyle beraber komple değişiklikler yaşandı. Kabine değişiklikleri beraber. Dolayısıyla bu ekip ortodoks politikalara dikkat çekerken aynı zamanda şeffaflık ve rasyonel politikalara dönüş adı altında birçok yorumlarda yaptılar. Şimdi tabii yapılan yorumların içerisinde yapılan uygulamalara da baktığımız zaman eskiden insanlar hatırlarsanız bu çok bayağı, sosyal medyada da gündem olmuştu. Krediyi alan döviz alıyordu. Bunun engellenmesi için de e, insan e, kurumlar fatura karşılığı krediye kadar olayı detaylandırdı ve krediyi alan kurum bu krediyi kullanmadan önce faturası talep edildi. Dolayısıyla o kredinin bir alıma bir yatırıma gittiğinin belgelenmesi istendi. Burada amaç paranın dövize gitmesini engellemek idi şimdi bu kaldırıldı Dolayısıyla artık kredi kullanan parayı ne yapacak diye devlet sorgulamıyor. Dolayısıyla alan adam o parayla gidip döviz alıp tekrar onu da teminata verip bir kredi kullanıp tekrar döviz alırsa zincirleme bir reaksiyonu gerçekleştirebilir. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bunun önü açıldı. Neden? Normalleşme politikası adı altında bu uygulama geri konuldu. Bunun dışında bazı karşılıklar ciddi şekilde artılmıştı ve bankalar bu nedenle de mecburen Düşük faizli tahviller almak zorunda kalıyorlardı. Neden mecburen diyorum? E, çünkü enflasyon yüksek olduğu bir ortamda onla 11'lerle tahvil almak bankalar için hiç de mantıklı bir durum değil. E, dolayısıyla mecbur olmadıkta bunu almazlardı. Oysa karşılık yatırmak için mecburen girip bu tahvilleri aldılar kaldı ki. Kamu borçlanma gereği, yani kamu bo, iç borç çevirim oranı iki katıydı. Yani %200'ler civarındaydı. Buna rağmen faizler çok düşük seviyelerde kalıyordu. Sebebi de bu teminatlar için tahvil alımı zorunda kalınmasıydı. Bu da gevşetildi. Dolayısıyla kur korumalı mevduat hesabının maliyet yükü hazinenin sırtından Merkez Bankası'na aktarılınca Merkez Bankası daha proaktif davrandı ve bu işin bir an önce çözülmesi için daha fazla baskı kurmaya başlandı. Ama orada şunu görüyoruz e, her ne kadar içi yerleşiklerde gerçek kişilerde bir dövizde çok hafif bir çıkış olsa da yüksek faizler nedeniyle real sektörde kısa vadeli döviz pozisyonunun arttığını ve hatta döviz alımı yaptıklarını da görüyoruz. 640 milyon 640 milyon dolar civarında tüzel kişilerde e, en son açıklanan veriye göre artış var. Dolayısıyla e, kur kurulma mevduat hesabından çözülmelerde özellikle tüzel kişilerin, kurumların tekrar dövize yöneldiğini söylemek pek de yanlış olmayacak. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii faiz artırılır devam eder mi? Açıkçası yabancı yatırımcılardan gelen sinyal 250'şer bas puanlık 2 artırım ve 40 faizlerin yıl sonunda görülebileceği yönünde ve bu durmayacak. Yani 40'tan belki 45'lere de çıkabilir. Neden böyle düşündüğümüze açıklayayım. En son açıklanan raporda Merkez Bankası 70-75 patikalarından bahsetti. ve Böyle olunca enflasyon önümüzdeki yılın Şubat ayında belki de pik yapmış olacak. Şubat-Mart aylarında ama vergi ödeme ayları da aynı zamanda. Dolayısıyla ondan sonra enflasyonda zirve denilip aşağı doğru dönecek ama Mayıs ayından itibaren de enflasyonda düşüş olacağı beklentidir ta Haziran ayından beri söyleniyor yani Haziran ayından beri uygulanan politikalarda hedef bir sonraki sene e, Haziran ayında enflasyon düştüğünü düşmeye başlayacağını göreceğiz ama nereden onu da artık o tarihlerde birlikte göreceğiz ama şu anki yapı içerisinde enflasyonun artış hızının yavaş yavaş kesildiğini ama tüm dünyada böyle e, tüm dünyada satın alma güçleri düşüyor. Tüm dünyada resesyon korkuları devam ediyor. E, tüm dünyada ticaret çok rahat değil. E, böyle bir ortamda fiyatlarda ciddi gerileme var. Kaldı ki petrol fiyatlarında bile ciddi düşüş var. Ki Türkiye'de enflasyonun yumuşama sebebi daha çok enerji. Enflasyon detayına baktığımız zaman oradaki büyük düşüşe birlikte görüyoruz. E, havalar soğuyunca doğalgazdaki fiyatlamaların sisteme girmesiyle e, enflasyonda bu, e, bu ay çok ciddi bir zıplama bekliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla şu an için enflasyonda düşüşü beklemek çok da doğru değil. Şu an için enflasyon beklentisi 67'lere yükseldi. 67-68 civarına gelecek gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın en son düzenlemiş olduğu piyasa katılımcılar anketine göre bu cari yıl sonu 67 civarında bir beklenti var. Ki Merkez Bankası da tepe 68 demişti oraya da çok ters düşmüyor e, dolayısıyla enflasyonda artış tren devam edecek mi edecek gibi görünüyor çünkü aylık %3'lerin altında olmayacak hatta bazen %4'leri de aşabilecek enflasyon beklentileri söz konusu i̇şte Kasım ayı için 3.57 işte Aralık ayı için belki Ocak ayı için 4.96 gibi çok böyle yüksek oranlar bekleniyor o yüzden de açıkçası önümüzdeki süreç içerisinde enflasyonda artış devam edecektir enflasyonda artış devam ettiği sürece de merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceğini düşünüyorum 250 şeklilik bas puan e, işte e, aylık bazda artışlarda yumuşama olması nedeniyle her ne kadar enerji kökenli de olsa merkez bankasını biraz daha yumuşatabilir dolayısıyla e, kasım ve aralık aylarında 250 baz puan artırım piyasa beklentisi dahilinde olacak bu e, beklentileri gerçekleştirebilir diye düşünüyorum Aralık enflasyonundan sonra eğer kurda herhangi yeni bir sürpriz yukarı hareket olmazsa Merkez Bankası daha da yumuşatarak faizleri yavaş yavaş 45'lere doğru götürebilir. Ama şu an için bu yıl sonu 40 diyelim ve o 40 beklensinde 250 şerlik bas puanla gerçekleştirebilir diyelim. ve Bunun da piyasa beklentisine paralel bir hareket olacağını, piyasada herhangi bir dalgalamaya yol açmayacağını e, söyleyelim ama bu oranın altında veya üzerinde bu davranışın dışında bir davranış içerisine girerse Merkez Bankası için söylüyorum işte o zaman piyasalarda bir hareketlilik bir dalgalanma olur.
1: Evet özellikle tüm dünyada ve ülkemizde manşet enflasyondaki azalışların enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını ancak ülkemizde bilhassa yönetilen yönlendirilen fiyat olan biliyorsunuz bir metreküp kısıtı vardı doğalgazda özellikle bu aydan itibaren enflasyona bir katkısı olacağını ifade ettiniz. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecine önümüzdeki sene başlayacağını ifade ettiniz. Biliyoruz ki Mayıs ayında enflasyon bir tepe yapacak. Ondan sonra da yavaş yavaş azalacağını yani dezenflasyon sürecine önümüzdeki sene Haziran ayı itibariyle başlayacağımızı görüyoruz. Ceza Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda göstermiş olduğu çıktı açığı grafiğinde de bu net bir biçimde görülmekte. Ancak bu durumda tabii ki Merkez bankası kısımın olası faiz artışları kredi maliyetlerine de yansımakta. Ee, bunun içinde özellikle biliyorsunuz iç tüketimi düşürmeye yönelik özellikle ilk önce bireysel kredilerde bir takım taksit kısıtları yapıldı ve bireysel kredi faizleri oldukça arttı. Bu da özellikle gayrimenkul tarafında ve otomotiv tarafında kendini yavaş yavaş göstermeye başladı diyebiliriz. Ancak diğer taraftan da biliyorsunuz ki bir selektif kredi politikası var bu da özellikle ihracata ve yatırıma yönelik bilhassa katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmalara yönelik çeşitli açıkçası devlet ve hazine destekli kredilerin uygulanması. Bunların başında da biliyorsunuz ki ihracatçılara reskont kredileri geliyor. Bunların limitleri arttırıldı. Faizleri politika faizi düzeyine kadar çekildi. Ee, şimdi bunlar var ancak yine de tabii ki yükselen bir kredi faiz ortamı var Reel kesim için baktığımızda. Diğer taraftan da biliyoruz ki sermaye piyasası enstrümanları var. Bu da son zamanlarda özellikle özel sektör tahvil ihraçlarının çok biz yaygınlaştığını görüyoruz. Zira halka arzlar da çok son yıllarda artmış durumda. Ancak bunları da yapabilenler özellikle özel sektör tahvilleri tarafında kurumsal firmalar. Dolayısıyla bizde de biliyorsunuz ki yaygın bir Kobi segmenti firması var. Siz açıkçası bir danışmanlık firması sahibi olarak da kendi müşterilerinizden yola çıkarak bu artan kredi faizlerinin açıkçası real kesim üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düşünürsünüz. Selektif kredi politikası ve sermaye piyasası enstrümanları bu yükselen faizlerin etkisini azaltmaya sizce yeterli midir?
2: Şimdi aslında çok önemli bir konuya girdiniz. Onu da belirtmek lazım Nazlı Hanım. Şimdi yükselen faizlerin bir bacağı getirip bir diğer bacağı da maliyet. Dolayısıyla faizler yükselirken mevduat gibi yatırım araçlarına girenler tahvil ve mevduat hep beraber söyleyeyim onu. Faizli enstrümanlara girenler daha fazla para kazanmaya başlıyor. Ancak faizde somanların karşısında fiyatlı işte konut, araba, altın, döviz gibi enstrümanlara girenlerde de fiyatlarda bir çözülme söz konusu olabiliyor. Çünkü para yer değiştiriyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Konutlu olan daha yüksek faiz getirisini görünce konutunu satıp işte yatırım amaçlı aldığı konuttan bahsediyorum. Bu konutu satıp bu faize parasını yatırabiliyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu görme ihtimalimiz yüksek. Neden? Ee, çünkü e, konut satış statistiklerine baktığımız zaman Burada merkez bankasının almış olduğu bir karar var. O kararın çok büyük etkisin olduğunu görüyoruz. Neydi o karar? Merkez bankası biliyorsunuz konut kredi değerinin, konut değerinin yüzde 75'inden yüzde kadar çekti konut kredi oranlarını, artı bankaların verdikleri konut kredilerinde de risk oranını da yükseltti. Böyle olunca bankalar konut kredisi kullandıramaz hale geldi. Bu merkez bankasının almış olduğu bir kararın sonucuydu ve şimdi yansımasına bakıyoruz işte Ocak. Ekim dönemi en son veri var elimizde. Ee, orada bakıyorum Ekim ayı karşılaştırılması ki aylık bazı açıklanıyordur veri. Ama 5577 tane konut satılmış 2023 yılı Ekim ayında. 2022 yılı Ekim ayında bu veri 13.268'li düşüş oranı %58. Ocak Ekim dönemine bakıyoruz. Yani yıl başından bugüne ne olmuş diye baktığımız zaman %166.461 konut satılmış ipotekli olarak yani kredili şimdi geçen sene aynı dönemde baktığımız zaman da 241.869 yani dönemsel anlamda ilk 10 ay için karşılaştırma yaparsak geçen yıla göre %31.2 altında ipotekli satışların oranı aylık bazda gidersek %58 zaten son aylarda alınan bir karar olduğu için %58 daha gerçekçi bir rakam dolayısıyla bu şu anlama geliyor iç piyasada ipotekli yani krediyle konut alma konusunda yarı yarıya bir azalma söz konusu konut sektöründe ciddi bir durgunluğun olması çok da sürpriz olmaz. Bu kadar keskin kararlarla, bu kadar büyük etkilerle bir piyasanın ayakta kalması bile açıkçası bir mucize. Dolayısıyla müteahhitlik firmaların rasyoları herhalde çok güçlü ki bu tür dalgalanmalarda ayakta kalabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi şekilde problem yaşandığını ve batma haselerinin olduğunu da görüyoruz ama bu yüzden de açıkçası bir kere uygulanan kararların ekonomide nasıl etkiler yaratacağına enflasyonu çok sert düşürmek için konut sektörüne müteahhit firmalarının kurban edildiğini buradan çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bana göre çok sert bir karar. Bunu daha kademeli yapabilirlerdi. Oysa bu ciddi şekilde iç piyasada satışı durdurma noktasına gelmiş gibi görünüyor. Tabii ki önümüzdeki süreç içerisinde inşaat firmalarının fiyatları düşürmesi söz konusu olur mu? Maalesef bu satışların düşmesiyle beraber ancak ve ancak mali açıdan zorluğa düşen inşaat firmalarında fiyat düşürmeleri söz konusu olur. Artı bunu da geçtim. Projeden satış yapan firmaların o projeleri tam olarak satamamaları nedeniyle taahhütlerini karşılayamama risklerinde arttığını Buradan söylemek mümkün ancak şunu da unutmayalım ee, önümüzdeki süreç içerisinde bir yandan konut kredisi kullanabilecek olanlar artık konut kredisi kullanamaz hale gelmiş bir taraftan da inşaat sektöründe maliyetler hala yüksek fiyat kırmanın önündeki en büyük engel de o. ...dolara bakın, euroya bakın... ...döviz sepetine bakın... ...hala yukarı yönlü ivmelemeler var... ...merkez bankası rezervleri... ...artıyor deniliyor ama... ...bunun piyasaya yansıması yok... ...dolayısıyla bu para bir merkez bankasına blok edildiği sürece... ...orada tutulduğu, tutulduğu sürece... ...piyasaya bir döviz arzı olmuyor... ...e bu da piyasada dövizin düşüşünü engelliyor... ...şimdi döviz düşmediği sürece... ...Türk değer kazanmadığı sürece... ...inşaat malzemelerinde... ...fiyat düşüşünü nasıl sağlayacağız dolar bazında fiyatlar değişmediği için e, o yüzden de açıkçası dikkat edin yurt dışında fiyatlardaki gevşemeye rağmen Türk lirası aşırı değersiz olduğu için Türkiye'de biz bu gevşemeleri maalesef Hissedemiyoruz. Dolayısıyla kurdu aşağı yönlü hareketler olmadığı takdirde konut fiyatlarında da e, aşağı düşüşün sadece bir kriz sinyali olabileceğini, müteahhitlik firmalarında bir batış riski oluşturabileceğini ve Türkiye'de aşağı yönlü fiyat kaymalarının e, artık yolun sonuna gelen firmalar sayesinde sağlanabileceğini de söyleyebilirim. Bunun yanında enflasyon artışıyla beraber Merkez Bankası'nın faizleri, 250 bas puan artırabileceği piyasa beklentisine dikkat alırsak önümüzdeki süreç içerisinde en az 5 puanlık daha yani 500 bas puan daha faizlerde yukarı hareketin olma ihtimali de oldukça yüksek. Bunun bir tek faydası var. Bunun da altını çizmemizde fayda var. Çünkü hep kötü yönlerini saydık. Faydası da şu. Daha önce düşük faiz, negatif reel faiz politikası ki şiddetle eleştirdik. Olmamalı diye söyledik. Türkiye'nin böyle bir lüksü yok diye ifade etmiştik ama maalesef dinlenmedi. Düşük faizle, negatif faizle biz enflasyonda da tetikleyen durumunda olduk. Çünkü kimse parasını enflasyona karşı ezdirmek istemediği için parası olan, sermayesi olan, yatı- bir birikimi olan gitti, konut aldı, araba aldı, döviz aldı, altın aldı. Dolayısıyla enflasyonun tetiklemesine de destek vermiş oldu. O yüzden de enflasyonu düşüreceksek öncelikle dövizden TL'ye dönüşü orta ve uzun vadeli sağlamamız gerekiyor. Bunun da yolu döviz arzını artırmaktan geçiyor. Bu olduğu takdirde maliyetlerin, alternatif maliyetlerin düşeceğini görenler bugünden satış fiyatlarını aşağı çekerek ilk etapta zararda gibi bir görünür o satışlar ama stok maliyetleri hızla düşeceği için de Daha sonra karlı duruma geçeceklerdir o firmalar. Bu sağlanmadığı takdirde Türkiye'de fiyatların aşağı düşmesi, enflasyonun düşmesi siz de belirttiniz. Mayıs'tan önce biraz zor ama arada düşmeler olursa inanın o sektörde problem var diye yorumlayacağım. Ee, bunun da bilinmesine faydalı.
1: Evet Hikmet Bey, komut kredisinden bahsettiniz. Komut oldukça spesifik bir konu. Hatta ben ilk programımı da Sayın Profesör Doktor Ali Hepşen komut endüstrisi üzerine yapmıştım. Orada da bu konuları detaylı bir biçimde ele almıştık. Komut neden spesifik bir konu? Çünkü özellikle sizin de demin ifade ettiğiniz üzere yüksek enflasyon ortamında negatif reel faizlerin olduğu ortamda insanlar komutu ve otomobili birer yatırım aracı gibi gördüler. Dolayısıyla fiyatı artmış olmasına rağmen talebi de artışını sürdürdü. Diğer taraftan bugüne kadar açıkçası hep komut tarafında kredilerin talep yönlü bir biçimde dağıtılmış olması da komut fiyatlarının çok yükselmesini beraberinde getirmiştir diye eleştirenler de var. Dolayısıyla şimdiki dezenflasyon sürecinde tabii ki yönetim komut maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkında. Bu anlamda müteahhitleri de çok iyi anlıyoruz gerçekten de sürdürülebilir değil bu durum üretim açısından bakıldığında. Ancak diğer taraftan da sürekli olarak talep yönlü kredilerin veriliyor olması zaten çok artmış, çok yükselmiş olan komut fiyatlarını daha da fazla yükseltme eğilimini gösteriyor. Dolayısıyla da özellikle dezenflasyon sürecinde iç talepteki tüketim tarafının bilhassa düşürülmeye çalışıldığını biz görüyoruz. Zira diğer taraftan ihracat ve yatırıma yönelik bir takım selektif dediğimiz krediler işte o yüzden verilmeye çalışılıyor. Yani açıkçası üretimin istihdamın çok fazla bu süreçten etkilenmemesi adına bu tarz selektif ürünler tercih ediliyor ve dolayısıyla buradaki selektif ürünlerin açıkçası yükselen faiz ortamında ben yardımcı olacağımı düşünüyorum ancak kısmen diğer taraftan da sizin de çok iyi bildiğiniz üzere bir de firmalarımızın özellikle kobilerimizin çok yoğun işletme sermayesi ihtiyaçları var semeler içerisinde biriken ve enflasyonla beraber çok artan dolayısıyla özellikle bunun fonlanmasında banka kredili faizlerinin yükseliyor olması ne yazık ki firmalarımız için bir dezavantaj oluşturmakta ancak tabii ki enflasyonla mücadele Mücadele, bir anlamda milli bir mücadele. Dolayısıyla toplumun tüm kesimleri, hane halkları, reel kesim, bankalar hatta kamu olmak üzere hep beraber üstleneceğimiz bir yük söz konusu. Umarız ki bu çok fazla hasar olmadan atlatılır. Şimdi izninizle efendim tekrar bir araya gitmek istiyorum. Sevgili dinleyenler aradan sonra son bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Hikmet Bey, şimdi biraz da dış pazarlara yönelelim isterseniz. Avrupa pazarlarında dış talep kaynaklı daralma ihracatçı firmalarımız açısından yönetilebilir mi sizce? Neler yapılması gereklidir? Diğer pazarlara açılmada ihracatçı firmalarımızın önünde ticari, hukuki veyahut rekabet açısından ne tür handikaplar vardır? Bir de ihracat kredilerine getirilen teminat çeşitlendirmesinin ne tür faydaları var bize anlatabilirseniz? Buyurunuz efendim.
2: İhracat konusunda isterseniz öyle global ekonomilerden başlayalım. Çünkü bizi en çok etkileyen pazarlar oralar. Şimdi ihracatta bir kere bizim birinci pazarımız Almanya, Avrupa. Dolayısıyla e, ihracat pazarında e, Avrupa'da meydana gelen resesyon ve durgunluk, do- dolayısıyla bizden olan talebi azaltabilir şeklinde yorumlamak mümkün. Ancak şunu da unutmayalım. Türkiye know-how yüksek, teknolojik oranları yüksek olan ürünler üretip satmıyor Avrupa'ya. Avrupa'ya satılan ürünler daha çok orta segment ve tüketime yönelik, temel ihtiyaçlara yönelik ürünler. Dolayısıyla bir gelir dağılımında sorun varsa, yani bir ülkede bir yavaşlama, kazançlarda bir düşüş, enflasyon nedeniyle satın alma gücünde bir azalma varsa, insanlar daha lüks tüketimden daha orta kademe yönet- tüketime doğru kayarlar. Bunun da şöyle bir örneği var. Örneğin gelir seviyesi yüksek olan tereyağı tüketir ama gelir seviyesi düştükçe margarine doğru kaymalar olur. Bakın yani ekonomi kötüye gittikçe margarin tüketimi artar veya makarna tüketimi artar gibi istatistik çalışmalar var. İşte bunun gibi Türk ürünlerinin yapısına baktığın zaman Avrupa yaptığı hangi ürünleri ihraç ediyor diye baktığın zaman daha çok bu orta segment ürünler olması nedeniyle Tüketim kaymasının Avrupa'daki krizde Türkiye'ye olan talebi artırabileceğini de unutmamamız lazım. Dolayısıyla risk fırsat diye baktığımız zaman risk nedir? Global resesyon nedeniyle toplam talebin azalması ihracatta firmaları oldukça zorlayacak. Ancak bunun yanındaki fırsat da şu. İsrail işte mallarına boykot geliyor. Birçok yerlerde almayın diyorlar. Ciddi şekilde de karşılık da görüyor bu. E, dolayısıyla ekonomilerde yaptırımlar var Rusya ile ilgili yaptırımlardan. Hatta yeni açıklanan birkaç tanesini okusam şok olursunuz. Yani böyle bir yaptırım mı olur diye e, Rus ürünleriyle ilgili bazı e, yaptırımlar var. E, dolayısıyla piyasalardaki bu yaptırımlar ve boykotlar serbest piyasa ekonomisinin de sağlıklı işlemesini engelliyor. Türkiye'nin Avrupa pazarına çok yakın olması ve COBI tarzı üretim yapması hem siparişin kısa sürede imal edilmesini hem de kısa sürede pazara ulaştırılmasını sağlıyor. Böyle olunca Çin'den milyon adet sipariş vermek yerine Türkiye'den bin adet sipariş verip 15 gün sonra ürünü alıp birkaç gün içerisinde de rafına koyması Avrupa firmalarının mümkün. Dolayısıyla kriz dönemlerinde büyük stoklarla hareket etmek istemeyen Avrupa Türkiye gibi yakın üretim üstlerine yönelerek orada parsel üretim yaptırarak stok maliyetlerini aşağıya çekiyor, işletme sermayesi ihtiyacını azaltıyor ve ürünleri rafa koyabiliyor. O yüzden geçtiğimiz dönemlerde Avrupa'daki durgunlukta Türkiye'de tekstil sektörünün ciddi bir atak yaptığını görüyoruz. Bu yüzden de e, Avrupa'daki durgunluğun Türkiye'de bu tarz sektörlerde önemli bir ivmelenmeye yol açabileceğini de unutmamamız lazım. Ama kalkın gelin şeye bakalım. ...jeopolitik risklere bakalım. İşte burada bu riskler gerçekten... O ...pazarlara ulaşımı imkansız hale getiriyor. İşte Lübnan, Mısır... ...Yemen... ...ve Körfez ülkelerinin... ...karışması tabii ki oradaki toplam... talebi azaltıcı etki yapacaktır. Neden? Bir kere... ...ürüne ulaşmak zor. Ürünü oraya götürüp... ...satmak çok zor çünkü savaş ortamı söz konusu bombalanma söz konusu dolayısıyla ürünü oraya tüketiciye ulaştırmak gerçekten çok zor bu nedenle de normal piyasa şartları oluşmadığı için de bu bölgelerde satış zorlaşacak bunun yanında rusya ukrayna krizi işte hemen yanı başımızdaki Rusya ve Çin bizim için önemli ticari partner. Bir Avrupa Birliği ne kadar önemliyse inanın bir Rusya ile Çin'i beraber değerlendirdiğiniz zaman Avrupa Birliği'nden çok daha önemli hale geliyor. Çünkü Türkiye üretim yapmak için bu ülkeyi iki ülkeden almak zorunda. Böyle bir ortamda Çin'den Çin'de üretim olmazsa, Türkiye Çin'den ram maddesini sağlamazsa o zaman üretimi nasıl yapacak? girdi olmayınca çıktı da olması mümkün değil. O yüzden de Çin ve Rusya Türkiye için girdiği açısından oldukça önemli ve oradan sağladığı girdilerle üretim yapıyor. Oysa Avrupa Birliği'ne bakın ne kararlar almış. Çok ilginç. Bunu da dinleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Rusya'ya ham petrol veya petrol ürünleri için kullanılmak üzere tanker satışını yasaklanmasını öneriyor. Artı Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'nden üçüncü ülkelere satılacak tankerler için de sözleşmelere Rus petrolünü ve petrol ürünlerini taşımakta kullanılamayacağı maddesinin konulmasını öneriyor. Şimdi düşünün serbest piyasa ekonomisinin erde kaldı. Şimdi böyle bir ortamda Avrupa Birliği Komisyonu ticarete doğrudan polisiye bir müdahaleyle böyle kararlar alıyorsa ekonomilerde daha çok silahların gölgesinde ticaret buluyorsa o zaman serbest piyasanın sağlıklı bir şekilde yürüyeceğinden bahsetmemiz mümkün mü? Enflasyonun sağlıklı bir şekilde düşeceğini söylememiz mümkün mü? Açıkçası önümüzdeki dönem çok kolay bir dönem olmayacak. 2024 yılı 2023'ten biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Neden? 2023'te 2022 enflasyon döneminin e, ve faizlerin artış döneminde dikkate alabilirsek nispeten daha düşük faiz. Ama daha yüksek fiyatlar nedeniyle karlılığın yüksek olduğu ki bunu bizim borsamızda da gördük. Böyle bir dönemin e, arkasından gelen bir 2023'te ayakta kalmak daha kolaydı. Ama şimdi 2024'te daha şartlar çetinleşecek. E, dolayısıyla ihracatçımızın pazar arama konusunda özellikle daha uzak pazarlara ki Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda stratejileri de var. Bu konuda destekleri de var. Daha uzak pazarlara ulaşmamız gerekecek. Dünyaya biraz daha yayılmak zorundayız. Mevcut pazarlar bize yetersiz gelmeyebilir. Çünkü resesyon özellikle Avrupa pazarlarında ciddi şekilde kendisini gösterecektir. 2024 yılında körfez bölgesinin durumu ortada. Ürünü tüketiciye ulaştırmak bile şu an çok çok zor. Böyle bir ortamda bize kalan pazar, Türkiye Cumhuriyetler, Uzak Doğu ve özellikle altın sezmekte fayda var Afrika. Bu ülkelere ihracat konusunda ciddi politikalar güdenler, risk alıp bu pazarlarda kendi yerini edinenler 2024'ü biraz daha rahat geçirecekler diye düşünüyorum.
1: Evet gayet güzel özetlediğiniz üzere açıkçası Avrupa pazarları artık yaşanan koşullar nedeniyle ne yazık ki dünyada büyük fragmentasyonlar yaşanıyor, küreselleşmenin oldukça dışında. Hatta Dünya Ticaret Örgütü'nün belirli standartlarının da dışına çıkıldığı dönemler yaşamaktayız. Dolayısıyla Türkiye için de artık belki en büyük pazarın Avrupa pazarı olmasına alternatif farklı pazarlar oluşturulabilir. Burada da özellikle körfezi ve Afrika pazarlarını vurguladınız. Ancak diğer taraftan da biliyorsunuz Avrupa Birliği ile bizim açıkçası bir gümrük birliği mevzuatımız var. Hatta oldukça eskide kalmış bir türlü güncellenmesi talep edildiği halde güncellenmeyen. Dolayısıyla bunu hatta yakın zamanda yağında açık bir biçimde gördük biliyorsunuz. Dökme zeytinyağı ihracatına bir kısıt konulunca. E, dolayısıyla ambalajlı satılması da gümrük birliği mevzuatına göre aykırıymış. Dolayısıyla elde kalan zeytinyağlar bozuldu ve sonuç itibariyle bir zararla ziyanla karşılaşıldı. Bunun gibi pek çok... Tarımsal veya diğer ürünlerde bir takım e, eskiden kalma artık geçerliliğini yitirmiş hükümler söz konusu. Peki bu durum açıkçası bir de biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin özellikle gidip çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapması ve Türkiye'nin de bunun dışında kalması söz konusu. Açıkçası biz yeni pazarlar bulurken bu bizi hukuki veya rekabet açısından zorlar mı? Bununla ilgili çeşitli handikaplar var mıdır? Kendi müşterileriniz özelindeki açıkçası deneyimlerinizden bunu bize açıklarsanız hatta daha da dinleyenlerimiz açısından açıklayıcı olur. Buyurunuz efendim.
2: Şimdi aslında Türk firmalarının en büyük zaafı bence yargı. Şimdi hep tedarik usulü olarak görüyoruz. Çin'den hep ürün tedarik ediyoruz ama Çin e, dünyada en büyük tüketicilerden de biri. Bu yönden hiç Çin'e bakmıyoruz. Çin'de marka bazında baktığın zaman pahalı ürün de satılıyor. Ucuz ürün de satılıyor. Biz ucuz ham maddeyi Çin'den tedarik ettiriyoruz veya Çin'de ucuz üretim yaptırıp tedarik ediyoruz ama Çin'in bir bölümünü kullanmış oluyoruz. Aslında Çin'de ciddi şekilde bir talep var ve bu talebi karşılamak için de her fiyattan her markadan ürünlere ciddi ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bir kere ihracatçımız hep yönünü batıya dönüyor ama arkasına dönüp baktığı zaman doğuda ciddi fırsatlar var. Bir Hindistan çok büyük bir pazar ve bu pazarın da ciddi talebe ihtiyacı var. Bir Nijerya çok büyük bir pazar. Güney Afrika keza öyle ve şu an Afrika Türkiye'ye karşı ciddi bir sempati duyuyor. Ama bakın dikkat edin Türkiye ile ki Merkez Bankası verilerinde hep bu işte kayıt dışı konuşulan ne olduğu belli olmayan döviz, 4 milyar, 5 milyar dolar ayrı rakamlar. Bölge ülkelerle Türkiye ilişkilerine baktığım zaman Türkiye-Irak, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran. Bu üç ülkede de dikkat edin normal koşulların oluşması istenmiyor. Bunu istemeyen Türkiye değil batı. Dolayısıyla biz de Irak'la ticaret yapıyoruz. Ciddi ihracatımız var Irak'a. Artı Suriye'yle ihracat iş, iş ilişkilerimiz var. Artı İran bile çok ciddi bir pazar, çok büyük bir pazar. Ama İran'la ticaret yapmamamız için her şey yapılıyor. Ama İran'a gidin, şu an adını söyleyemeyeceğim birçok ünlü markaların Avrupa ve Amerika menşeli birçok ünlü markaların orada rahatlıkla olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bizim sınır komşumuz ve bu ülkeyle bizim kültürel bağlarımız var. Ama biz o ülkeyle ticaret yapmaya kalktığımız zaman hemen Amerikan ambargosu gibi böyle saçma sapan taraflı Amerikan çıkarlarına hükmeden temsil eden bir ambargo yaptırımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Adeta. Burada ambargo Türkiye'ye koyuluyormuş gibi geliyor bana. Rusya'ya bakın. Rusya dünya devi ve çok büyük bir alana hükmeden bir dev. Ve sadece Rusya'ya ihracat yapmak bile Türkiye'nin ihracatını iki katına çıkarmaya yeter. Dolayısıyla bizim burada ile ticaret yapmamız için Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlar ciddi şekilde Türkiye için bir tehdit oluşturuyor. İşte biraz daha bahsettiğim tanker taşımasında bile bu kadar detaya giren Avrupa Türkiye'nin Rusya ile ticaretinde ne engeller çıkaracak önümüzdeki süreçte bunu da görmemiz lazım e, günlük birliği anlaşmasını Türkiye ciddiye alıyor maalesef ciddiye alıyor Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı getirmediği bütün yükümlülüklerini getirmiyor diye Türkiye'yi isterse gümrük birliği anlaşmasını askıya alabilir ve güncellenmesini bekliyorum diyerek Avrupa Birliği ürünlerine %100 gümrük koyabilir. Bunu yaptığı zaman Avrupa ayağa kalkar ve çok kolaylıkla da gümrük birliği anlaşması toparlanabilir. Çünkü Avrupa'da şu an dikkat edin Almanya bizim için ihracat pazarı ama ondan sonra gelen ülke Irak dolayısıyla buraya bakarsak e, dünya ticaretinde Türkiye nerede yer alıyor? Artık Avrupa'yı Türkiye toplam ticaretinde azalan bir portföy olarak görüyor. Daha çok e, işte bahsettiğim gibi Afrika pazarı hatta Amerika bakın e, enflasyonu yenmek için arıza ihtiyacı var, ürüne ihtiyacı var ama Çin'den ürün getirtmemek için konteynerleri Çin'e geri göndermeyen bir Amerika var yakın zamanda. Avrupa'da da bunun benzerini yaşadık. Konteynerleri göndermiyorlar. Çin'de konteyner olmadığı için ürün gönderemiyor. Dolayısıyla burada sorumlu Çin mi? Göndermeyen ülke mi? Izley- dinleyicilerimizin e, takdirine bırakıyorum ama bizim için önemli olan pazarlar şu an Afrika, Hindistan, Çin, e, Rusya, İran bu pazarlara ulaşmamamız için de her şey yapılıyor ve yapılacaktır da. Geçenlerde Nijeryalı bir milletvekiliyle yapmış olduğum görüşmede e, bana şunu söylemişlerdi. Siz bizi nasıl görüyorsunuz diye sordu bana o milletvekili. Ben dedim riskli bir ülke olarak görüyoruz. kuralları oturmamış bir ülke olarak görüyoruz e, Nijerya'yı diye söyleyince aynısını biz de Türkiye için düşünüyoruz dediler. Çünkü dediler her ikimiz de birbirimizde adını söyleyemeyeceğim yabancı bir medya aracılığıyla tanıyoruz da ondan ama onlar bizim ülkemizde de sizin ülkenizde de bol bol koşturuyorlar dedi ve haklıydı dolayısıyla gidip o ülkeyi yerinde tanımak lazım kurallarını düzenlerini iyi tanımak lazım inanın çok büyük pazarlardan bahsediyorum Avrupa'yı hızlı bir şekilde geçebiliriz Amerika bile Amerika bile 200 milyon dolar aylık Türkiye'den itiraca, ithalatı yapıyordu zorla alıyordu burnumuzdan getiriyordu almamak için günlükte sorunlar çıkarıyordu. The cat sat on the mat şu an işte enflasyonu düşürmek için arz bolluğu yaratmak için Türkiye'den ayda 1 milyar 200 milyon dolarlık ithalatı yapar duruma geldiler. Kendi çıkarları nedeniyle. O yüzden de Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik ortam, Türkiye'nin dünyanın her yerine ulaşmasını kolaylaştıran bir ortam. Alternatif pazar bulmak Türkiye için zor değil. Hiç girmediğimiz pazarlar var. Bu pazarlarda piyasayı belirleyici olabiliriz. Bu arada bir riske de dikkat çekmemizde fayda var Nazlanım. İsrail ürünlerine boykut yapılırken Türkiye İsrail ilişkileri katliam nedeniyle gerilmişken İsrail kökenli hammadde veya Yahudi kökenli kurumlardan alınan hammaddelere ulaşma konusunda aksamalar olabilir. O yüzden de şirketlerimizin burada bir B planı yapıp alternatif ham madde alternatif girdi üzerine çalışma yapmaya başlamaları ve bunu da acilen yapmalarında fayda var. Aksi takdirde ham madde tedariği aksamaları nedeniyle üretimlerinde aksamalar yaşayabilirler. Böylece bunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım.
1: Evet Hikmet Bey açıkçası sizin de belirttiğiniz ve saydığınız üzere Türkiye'nin önünde çok sayıda ticaret pazarı mevcut. Dış ticaret pazarı mevcut. Ancak tabii ki bunlara ulaşmak her zaman için kolay değil. Özellikle Batı'nın dayattığı Bilhassa neoliberal e, ekonomi sisteminin dayattığı bir takım siyasi açmazlar da söz konusu. Ve bu da dünya ticaretini ne yazık ki çok olumsuz yönde gelişen ülkeler adına engelliyor. E, çok kıymetli bilgiler verdiniz efendim. Süremizin sonuna da geldik. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
2: Bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler bu programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.